0: Quand Céline parlait tout à l'heure de l'écran titre, ben il n'y a pas d'écran titre. Alors on est directement lâché
1: dans le jeu sans savoir
0: ce qu'on a à faire.
1: <rire> Alors, bonjour Maillot. Salut Doro. Aujourd'hui, on va reparler un peu de jeux vidéo. Mais avant qu'on parle de jeux vidéo, il faut qu'on boive. Euh, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Je bois un power, et je crois que c'est un pouer que j'ai déjà bu et dont
0: j'ai déjà discuté mais que j'ai sûrement dit que je ne savais pas ce que c'était alors qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait un papier dedans donc cette fois-ci je vais pouvoir donner le nom et tu as réussi à lire le papier il est en anglais, en partie wow. on mettra des photos donc apparemment c'est un Yunan Shitsu Ping aussi appelé Yuancha. c'est un pouer qui est en galette donc compressé mais qui est plus pouvoir cru il n'a pas trop les notes euh, du pouvoir très fermenté type euh, cuir, euh, des notes très animales ou ce type de choses. Il est plutôt sur des notes euh, plus fruitées. L'une des raisons pour laquelle j'ai choisi, c'est que cette fois-ci, on enregistre assez tard le soir et que je voulais éviter euh, la caféine.
1: C'était aussi le choix de mon thé. Qu'est-ce que toi tu bois Un Kukicha, c'est un thé à base de branches plutôt que des feuilles. Il n'a pas trop de caféine, donc comme c'est le soir, c'est mieux. Ouais. Et on est 4 pour ce podcast et 3 à boire du thé. Bonjour Céline, on te présentera tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce que tu bois
2: Moi, je bois un oolong aujourd'hui euh, qui vient de Taïwan. C'est le dongding Je crois que c'est un oolong assez euh, classique, mais que je trouve très bon quand j'ai envie de changer un peu du thé noir euh, classique.
1: Game Jam aujourd'hui. Pour nous aider un peu de parler de tout ça, t'as amené des invités
0: C'est ça. La raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est qu'en juin, j'ai participé à une Game Jam avec entre autres les deux personnes présentes, Céline et Manu. Et puis on s'est dit que ça ferait un bon sujet et puis une occasion de tester un podcast à quatre. Bah ouais, bienvenue
2: Salut, bah merci déjà pour l'invitation Moi, c'est Céline et euh, je suis designer UX et UI dans le web. Pas tout à fait en lien avec le jeu vidéo, euh, mais ça aide.
3: Merci aussi euh, de l'invitation. Moi, en fait, je suis euh, Manu, ingénieur informaticien. Dans mes hobbies, j'aime bien faire de la musique. Et c'est surtout ça qui m'intéresse dans les game jams, c'est de faire de la musique. Une game jam,
1: euh,
3: c'est quoi en fait Une game jam, c'est un rassemblement de personnes où le but est de créer un jeu vidéo dans un temps imparti. On se retrouve dans un lieu, ça peut être dans des écoles ou bien. Là, c'était à la Casa Choc. Ça durait un week-end, c'était 45 heures, je crois. Donc, on se retrouve le vendredi soir et puis c'est jusqu'au dimanche soir, en fait, qu'on est tous là sur place et puis que on donne un maximum pour euh, essayer de terminer euh, la création d'un jeu. Le jeu, ça peut être très large. En fait, il y a des gens qui font des jeux de société, mais euh, l'idée de base, c'est quand même de faire un jeu vidéo.
1: En 45 heures chrono, pour euh, celle que vous avez faite, en tout cas
3: c'est ça. Après, il y a des game jams qui durent plus long, il y en a qui durent des mois, il y en a qui durent beaucoup plus court. Après, je ne les connais pas toutes, mais moi, j'en ai fait trois. C'était à chaque fois en un week-end.
1: Vous avez les quatre participé à l'Epic Game Jam et semble-t-il qu'il y a quelques spécificités par rapport à une game jam normale. Le principe de l'Epic Game Jam, c'est qu'il y a un thème qui est donné initialement.
0: Et ensuite, tout au long de la Game Jam, il y aura un nombre inconnu de sous-thèmes qui va être ajouté. Idéalement, il faut faire un jeu qui à la fois colle au thème principal, mais aussi va intégrer un maximum des sous-thèmes en question.
1: Ça rajoute de la difficulté ou c'est juste fun Les deux
2: Je suis assez d'accord.
3: C'est exactement ce que j'aurais dit en fait.
1: Vous étiez les quatre là à développer un, un jeu. Vous ne travaillez pas dans le jeu vidéo, aucun de vous. Qu'est-ce que vous faisiez Qui c'est qui avait quel rôle
3: Je faisais la musique et les effets sonores. On avait une personne de plus dans l'équipe qui était là pour le vendredi soir, puis qui travaillait aussi en remote le samedi, qui s'appelle Antoine. Et il faisait la musique aussi. Donc les deux, on a fait euh, partie musique et puis euh, effets sonores.
2: Alors moi, je me suis occupé de toute la partie visuelle, graphisme, euh, design. J'ai fourni en fait tous les éléments euh, qui euh, apparaissent en fait à, à l'écran.
1: Maillot, j'imagine la programmation Exactement. C'était votre première Game Jam ou bien c'était aussi votre première Game Jam ensemble À combien vous en avez peut-être participé avant Alors moi, c'était complètement la première.
2: Moi, c'était la première aussi.
3: Moi, c'était la troisième. J'avais déjà fait l'Epic Game Jam aussi, mais j'avais fait en 2017. Ensuite, j'avais fait la Global Game Jam, c'était en 2022. Et puis là, du coup, ben, ma troisième, l'Epic, euh, cette année.
1: C'est toi qui les as recrutés pour venir euh, faire l'Epic Game Jam Oui,
3: ouais, c'est moi qui les ai recrutés, ouais.
2: <rire> Exactement.
1: Qu'est-ce qui vous a fait participer, vraiment, à part le fait qu'ils soient venus vous chercher, mais qu'est-ce qui vous motivait ou qu'est-ce qui vous intéressait à participer là-dedans Parce c'est quand même très différent, je pense, de ce que vous faites au jour le jour.
2: Je trouve cool en fait l'idée de se retrouver tous pendant un week-end autour d'un projet en fait. Le fait qu'il y ait une durée spécifique, ça amène un challenge et puis ça fait que vraiment on essaye d'arriver au bout de quelque chose même si ça fonctionne peut-être pas complètement, que c'est un peu tout pété, <rire> au moins on s'amuse et puis on a un projet fun ensemble. C'est ce côté là qui m'attirait et puis aussi le monde du jeu vidéo m'attire assez globalement d'un point de vue illustratif, design. Donc, c'est vrai que c'était un moyen de mettre un pied dans le domaine sans trop se prendre la tête.
1: C'est cool. Puis toi, maillot
0: Je pense que comme beaucoup de développeurs, je joue aussi, par période en tout cas, aux jeux vidéo. Et à partir du moment où on apprend le développement et où on joue jeux vidéo, on se dit « Mais je serais capable de faire ça, peut-être. » Créer un jeu, ça a un peu toujours été un truc dans ma tête. Quand j'ai démarré l'école d'Inger, j'avais... Essayer un peu de faire des petits moteurs de jeu, ce genre de choses, sans vraiment me renseigner sérieusement sur le sujet, donc en fait je n'ai jamais allé bien loin. Et puis l'Epic Game Jam, j'en avais entendu parler je crois à la deuxième ou troisième édition. j'avais pas trouvé de personnes pour me rejoindre à ce moment-là, et comme je connaissais très peu de gens en Suisse à l'époque, et que les quelques personnes en remote qui auraient pu me rejoindre n'étaient pas disponibles, j'avais un peu laissé tomber l'idée quand euh, Céline est venue me voir euh, après avoir été déjà recrutée par Manu.
2: Un système pyramidal en fait. (rire) Voilà,
0: exactement. (rire) Donc un jour, j'ai vu Céline et puis elle m'a dit « Demain, il y a les inscriptions pour l'Epic Game Jam, Euh, rejoins-nous. » Et puis bah, j'ai dit oui. Toute première Game Jam et
1: puis toute première fois que j'essayais de créer un jeu aussi. Par rapport à la participation, j'ai vu sur le site de l'Epic Game Jam que c'était possible d'être sur place, mais aussi de participer à distance. Vous, vous étiez sur place Oui. Comment ça se passait pour dormir, par exemple
3: On est rentré à la maison pour dormir, mais en fait, il y a une salle qui est mise à disposition. Si les gens veulent dormir, ils amènent leur matelas et tout. C'est tout à fait possible de rester tout le week-end là-bas.
1: Déjà, vous avez dormi,
0: c'est déjà pas mal. Il y avait une majorité de gens qui n'étaient pas de Neuchâtel, il me semble. Donc, qui ne pouvaient pas spécialement repartir... Nous, on n'habitait pas si loin que ça, donc on a préféré avoir un vrai lit.
1: Personne à distance, donc pour s'organiser sur place, c'est aussi un peu plus facile d'être côte à côte.
2: Mmh.
1: C'est quoi le, le plus grand apport que vous avez retiré de cette participation Qu'est-ce que ça vous a apporté, qui est marquant un peu
2: Beaucoup d'apprentissage, en fait. Typiquement, on a fait notre jeu dans un style pixel art. C'est la première fois que je faisais du pixel art, alors... Bah, j'ai appris euh, comment ça se passait et puis aussi comment fournir euh, les assets euh, aux développeurs pour que ce soit bien intégré. Donc, euh, on a vraiment appris ensemble et c'était hyper intéressant de découvrir tout ça. Euh, aussi, bah, comment s'organiser euh, dans une game jam. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose où je pense qu'on a tous un peu appris et qu'on fera mieux peut-être la prochaine fois. C'est vraiment intéressant comme expérience.
1: Et puis, toi, Mailleul, ton plus grand apport de cette participation, qu'est-ce que t'en
0: retires c'est que ça m'a forcé à me plonger dans comment développer un jeu parce que les inscriptions étaient à peu près un mois avant le début en gros. J'ai passé un mois à travailler, créer des jeux. J'ai fait un Snake, donc le jeu du serpent comme sur le Nokia, avec plusieurs essais un peu différentes manières d'approcher le code. Le fait, ouais, que ça m'est un peu forcé à faire ce que depuis des années je me dis qu'il faut que j'essaye de faire, ça, c'était vraiment très sympa. Mmh. C'était aussi super sympa simplement de retravailler d'une certaine manière avec Céline parce qu'on était anciens collègues. Ouais. Et oui, après avoir l'occasion de se mettre autour d'un ordi et discuter d'un projet ensemble qui soit en plus cette fois-ci choisi et pas juste <rire> imposé
1: par les clients. C'est quand même assez sympa. Puis toi Manu qui avait le plus d'expérience vu que c'était ta troisième, qu'est-ce que tu en as retiré dans celle-ci en particulier
3: Je pense que c'est celle qui m'a le plus donné envie de refaire encore une Game Jam après en fait. Parce que là, vraiment, l'ambiance était vraiment chouette. Bon, après, ça dépend beaucoup de l'équipe. C'était le groupe. Ouais, c'est ça, c'est le groupe. Il <rire> euh, y avait aussi que le thème de cette année de l'Epic Game Jam, c'était le, la zénitude. Ouais. Je crois que ça a quand même bien déteint sur tout le monde. Tout le monde était très zen, en fait. C'était très tranquille. Alors que je me rappelle que la première Game Jam que j'avais faite euh, en 2017, là, on, on avait des objectifs beaucoup trop hauts. Et puis, euh, on s'était donné beaucoup de stress, beaucoup de pression. Alors que cette année, là, c'était juste trop sympa, quoi. On est juste là à prendre du, du bon temps, quoi.
1: On pourra revoir euh, plus tard comment ça s'est passé le, le rendu du jeu euh, vu qu'il y a quand même euh, une durée limitée, mais tu dis que cette durée limitée elle vous a pas mis trop de pression plus que ça. quoi
3: Je dirais que ça dépend complètement de l'objectif qu'on se fixe au début du week-end. Si on est là juste pour euh, apprendre à faire un jeu vidéo, enfin à progresser soi-même, si c'est ça le but, c'était complètement atteint. Après, si le but est de finir un jeu et qu'il soit fonctionnel, ça c'est quasiment jamais possible de le faire euh, en une game jam, donc... Euh, Bien malheureux, ce sont ceux qui se fixent ces objectifs-là.
2: <rire> Dès le début, on était assez alignés sur le fait qu'on allait faire ça à la cool sans se prendre la tête. Donc le but, c'était d'avoir du plaisir en premier et puis d'arriver à voir jusqu'où on irait.
1: Le jeu que vous avez réalisé pendant la Game Jam, j'y ai joué un tout petit peu il y a des choses qui fonctionnent, on peut se déplacer, c'est joli, voilà. Mais après, bon, bah, ça s'arrêtait un petit peu là <rire> dans la version à la fin de la Game Jam. C'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement euh, fonctionnel, il n'est pas entièrement fini. Mais c'est des choses qui sont plus ou moins attendues aussi dans les Game Jam, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous aviez comme objectif en arrivant à la Game Jam C'était quoi que vous visiez Et puis, c'est quoi votre niveau de satisfaction une fois que vous avez euh, fini
2: On était assez alignés tous euh, dès le début, comme quoi euh, on avait envie de progresser et d'apprendre mmh. à faire un, un jeu ensemble, d'avoir un week-end où euh, on travaille et puis on a un objectif commun. Le but, ce n'était pas du tout d'arriver à quelque chose de finalisé ou de parfait ou de fonctionnel. Donc, on est allé très zen à cette édition euh, zen <rire> de l'Epic euh, Game Jam. Et à ce niveau-là, bah, c'était vraiment atteint parce qu'on a tous eu du plaisir, on a tous découvert des choses, progressé euh, dans notre domaine. Pour moi, l'objectif était atteint. Quoi.
1: Donc, satisfaite Ouais. Je vais garder Manu pour la fin parce qu'il euh, y a plus d'expérience, donc ce serait curieux de comparer <rire> avec euh, la vie de Mailleux. Justement, ta, ta satisfaction lors du rendu, les objectifs que tu avais avant, est-ce qu'ils ont été atteints
0: Globalement, moi, je suis très content d'y avoir participé et puis de ce qu'on a fait. Je suis vraiment parti dans l'idée euh, de dire que j'allais faire ce qui était possible. Et puis voilà. <rire> <rire> Idéalement, j'aurais bien aimé, évidemment, aller un peu plus loin aussi de choses, mais deux heures avant le rendu, on s'est dit bon bah c'est bon, on arrête là, on commence à préparer le rendu pour qu'il marche sur Mac, sur Windows. Ce qui était présent à ce moment-là, c'était bon et puis si on avait le temps d'ajouter deux trois derniers trucs au dernier moment, je crois qu'on a ajouté quelques minutes avant de le rendre peut-être quelques sprites donc euh, images, je sais pas trop gros comment traduire ça, <rire> élément de décor on va dire dans le contexte du jeu. Mais très content d'avoir quelque chose qui au moins ressembler à un jeu vidéo dans le sens où si on met ça sur un ordi qu'on le lance on se dit ah mais c'est un jeu vidéo alors après c'est sûr qu'on ne peut faire que marcher dedans et puis je sais pas quelle version t'as joué je pense la toute première c'était celle juste après la game jam ouais parce qu'il y a un bug dans les collisions qui a été corrigé un peu plus tard Manu a
1: soumis un patch quelques jours après <rire> qui corrigeait le bug
3: j'ai rajouté la musique aussi
1: Maintenant que t'en parles, c'est vrai que je crois que j'ai joué une version sans musique, ouais.
0: Ça, c'était peut-être la chose où j'étais le, où je me suis dit, bon, c'est quand même très dommage que j'ai pas réussi à intégrer un peu les trois euh, types de, de travail qu'on a fait. Puisque bon, il y avait évidemment du développement, toute la partie graphisme qui était présente, et ça aurait été bien d'au moins pouvoir avoir la musique par-dessus en plus, comme ça il y avait le travail de Manu et Antoine en plus, quoi.
1: Parce que la musique était enregistrée, c'était prêt, mais c'est juste pas eu le temps d'intégrer dans le moteur du jeu, c'est ça Ouais.
3: En même temps, pendant que les gens essayaient le jeu à la fin de la Game Jam, en fait. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout à la fin de la Game Jam, quand il y a le clap de fin qui se fait, bah, il reste quelques heures pendant lesquelles tout le monde peut aller essayer le jeu des autres. Pendant que le... les gens essayaient, enfin, on a fait tourner le jeu. Puis en arrière-fond, j'avais mis Audacity qui tournait en boucle avec la musique. L'expérience était quand même là.
1: Toi, Manu, justement, ta satisfaction, les objectifs que tu visais, est-ce que tu étais satisfait du résultat
3: Ouais, complètement. Alors, l'objectif pour moi dans une Game Jam, c'est de dégager du temps pour produire quelque chose pendant un week-end. Mmh. J'aime bien composer de la musique électro dans mon temps libre, mais après je passe jamais assez de temps, je trouve que j'avance pas assez vite, je procrastine beaucoup, j'ai beaucoup de problèmes de productivité.
1: On connaît bien ça ici, ouais.
3: <rire> ben là pendant une game jam, je sais que je planifie tout le week-end, je fais que de la musique et puis boire des bières avec les amis. À la fin du week-end, j'ai passé plein d'heures à faire ce que j'aimais et puis du coup ben là c'est forcément c'est une réussite quoi.
1: C'est aussi une bonne excuse pour faire des choses. Mmh pour euh, voir comment vous avez décidé des choses, comment vous, vous avez fait des choix entre vous, comment vous vous êtes mis d'accord. Quand vous arrivez, vous connaissez le thème général. Donc est-ce que vous êtes arrivé avec des idées Est-ce que vous vous étiez mis d'accord euh, sur des trucs Ou Pff, non, ça commence euh, à l'arrivée
2: le zen, c'était le thème de la game jam, si on veut, mais euh, le thème de la production qu'on devait faire, euh, c'était quelque chose de complètement euh, random qu'on a découvert en fait euh, le vendredi soir. Donc ils ont tiré au sort des cartes avec des mots dessus. On avait deux thèmes de départ qui étaient les vacances et la solitude. Ensuite, il euh, y a d'autres thèmes qui se sont rajoutés euh, tout au long du week-end de manière assez aléatoire. C'est pour ça qu'on a essayé de vraiment intégrer euh, tout ce qu'on pouvait. <rire> Je sais pas si ça se voit du coup, mais...
1: <rire> Vous n'aviez pas forcément d'idée à l'avance pour dire euh, « hop, ce sera un puzzle » ou « ce sera un jeu de plateforme » ou voilà. Tout ça, ça s'est décidé sur place. Quoi. J'ai la
0: liste des sous-thèmes là sous les yeux. C'était trois mots, d'ailleurs pas deux. C'était « vacances »,« transformation »,« solitude
2: ». Ah oui, c'est juste. Le
0: thème principal et les sous-thèmes, il y avait mousse, métal, vous allez faire une rencontre, il va y avoir du changement, ketchup, choucroute, Gucci, désigual, taureau, balance, white gladys, euh, à googler pour savoir de quoi ça parle, capybara, sable mouvant,
1: ascenseur, disco et émo. Ah ouais Voilà. <rire> comment vous avez fait pour euh, vous mettre d'accord sur ce que vous alliez faire euh, comme jeu de départ, puis après aussi comment vous intégrez les thèmes supplémentaires qui arrivent au fur et à mesure ce qu'on a fait
0: initialement, c'est qu'on a pris un peu quelque chose comme une heure, je pense, pour un peu brainstormer, balancer des idées autour donc des trois premiers thèmes. On est assez vite tombé sur euh, quelque chose qui allait se passer en vacances où euh, la personne devait éviter des foules pour euh, être zen et se transformer. On avait deux mots déjà et puis une île comme ça, c'est la solitude et puis voilà. <rire> On est parti vraiment sur une espèce de brainstorm où chacun a un peu lancé deux, trois idées de jeu et ou des mots-clés en plus. Et à partir de là, on a un peu, pas vraiment voté, mais un peu au feeling de... Chacun disait un peu, ah oui, ça, ça a l'air marrant, on peut partir sur cette idée et on pourrait faire ça, etc. Dès qu'il y a un peu une idée qui émerge, et tu te dis que c'est une bonne idée, donc c'est un peu comme ça qu'on a choisi.
3: On a quand même laissé un peu plus Maillot décider. Je ne sais plus si vraiment on a fait comme ça, mais j'ai un peu le... Souvenir que moi, en tout cas, ça me semblait important que Maillot puisse décider, vu que c'est lui qui devait faire le code, qui est quand même la partie la plus critique. Bah, sachant que tu prenais en main aussi un... un nouveau moteur de jeu, clairement qu'il fallait faire en fonction de ce que tu te sentais capable de faire dans le temps imparti.
0: Oui, on ne pouvait pas faire un truc en 3D gigantesque avec des millions de joueurs, ce type de chose.
3: Tu nous avais déjà dit, premièrement, c'est en 2D, il n'y a pas de
0: 3D. <rire> c'est vrai qu'il y avait quelques limitations autour de ça, oui.
2: En partageant les idées et puis en, en regardant un petit peu euh, ce qui était faisable et tout ça, euh, on a eu beaucoup d'idées grandioses et après on a dû un mmh. peu tailler dedans aussi au fur et à mesure en disant bon ok, on va commencer par euh, le plus petit. Si on a le temps, on rajoutera euh, des éléments, on rajoutera euh, de la complexité, etc.
3: Ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous paraissait le plus petit, c'était encore trop grand en fait. Et qu'on se du week-end, on taille dedans, on taille dedans. Finalement, ça, on va l'enlever. Ça aussi. Ouais. Ça, il n'y aura pas.
1: Il reste 10 heures, donc ça, on va l'enlever aussi. Il y a quoi comme proportion de choses qui ont peut-être été commencées avant de se rendre compte que, ben non, il faut tailler dedans En pourcentage de temps de travail, peut-être, combien de temps a été, entre guillemets, perdu Je ne pense pas qu'on ait trop perdu de temps. Juste après la partie un peu
0: réflexion de qu'est-ce qu'on allait faire, on avait aussi un peu décidé de régulièrement faire des pauses où on discutait de où on en était et de ce qu'on allait faire après. Alors on ne l'a pas fait aussi régulièrement qu'on l'avait dit initialement. Je crois qu'au début on était parti sur quelque chose comme toutes les heures ou quelque chose comme ça. Ça a été un peu plus que chaque heure. Justement ça a permis un peu de ne pas trop démarrer des choses, de partir sur un long chemin et puis après se rendre compte que ah ben non finalement ça on ne pourra pas. Dans le cas du développement, comme en plus, euh, j'ai démarré complètement. De toute manière, tout a pris du temps. <rire> j'ai pas vraiment eu le temps, finalement, de me perdre. Juste faire le
1: minimum, ça a déjà pris
0: absolument tout.
1: Est-ce que les décisions qui concernaient votre partie, vous les preniez de votre côté Par exemple, Céline, tu faisais les graphismes. Est-ce que tu choisis « je vais dessiner ça », voilà ou est-ce qu'il y avait des regards des autres gens aussi
2: On a pas mal collaboré sur tous les aspects, je pense, pour essayer d'avoir une cohérence globale. Moi je m'assurais que je faisais les bons formats, que ça pouvait être bien intégré, que ça jouait, que tout apparaissait. Donc on a fait pas mal d'aller-retours, surtout avec Maïeux. Après dans le style, j'étais assez libre, donc c'est vrai que j'ai choisi un style qui se rapproche un petit peu de Pokémon. Je me suis amusée à créer le style vraiment d'illustration moi-même, et puis personne ne m'a dit « c'est dégueulasse, fais pas ça ». Donc j'ai continué comme je pensais, et je suis assez contente du résultat, donc c'est vrai qu'il n'y a eu aucun problème pour moi.
1: Puis toi Manu, pour la musique, comme il y a un peu moins d'interaction qu'on l'air régulière entre les visuels et le moteur du jeu, est-ce que tu étais un peu plus de côté pour faire tes trucs Ou justement, tout d'un coup, il y a un nouveau thème qui arrive et on vient de proposer, mais est-ce que tu pourrais pas l'intégrer musicalement Comment ça marche
3: Musicalement, la, les thèmes qui étaient installés, je pense qu'ils étaient pas faciles à intégrer dans la musique. Ouais. Bon, après, des fois, tu peux faire des sound effects. Euh, tu vois, si tu de la mousse, je sais pas, tu peux faire des trucs mousseux comme ça. Il y a toujours de quoi faire, mais là, de toute façon, on n'a pas eu le temps d'intégrer aucun son. De truc. Je me suis concentré plus sur la musique. Mais à savoir, comme je l'ai dit avant, on était deux musiciens. Il y avait Antoine aussi.
1: Mm-hmm.
3: Et là, bah, nous, on s'est séparé la, la tâche. En fait, on voulait faire deux musiques au début. De l'idée initiale du jeu, c'est un peu comme deux salles, deux ambiances. <rire> Quand on échappait à la foule, il y avait la musique qui devenait zen. Quand la foule nous rattrapait, en fait, il y avait une musique stressante qui devait venir. Donc, moi, je faisais la musique stressante, et Antoine, il a fait la musique zen. C'était assez pratique pour nous parce que chacun faisait sa musique de son côté. On a quand même choisi des accords en fait, qu'on devait faire en commun. Comme ça, en fait, on pouvait passer d'une musique à l'autre et puis ça restait un peu dans le même thème, la même ambiance. Enfin, justement, pas la même ambiance, mais qu'il y a vraiment une petite connexion entre les deux musiques.
1: Vous avez quand même collaboré un petit peu là-dessus, pas tellement sur la production, mais plus sur le, la composition de la musique pour être sûr que ça matche un peu. ouais c'est ça. Par rapport à hum, toutes les choses que vous avez dû faire, Qu'est-ce qui vous a semblé être le plus grand défi à remplir Quand je me suis entraîné,
0: j'ai utilisé un autre langage, un autre moteur que ce que j'ai dû utiliser le jour même. Parce que malheureusement, j'avais complètement oublié le fait qu'il fallait distribuer le jeu. Ah. <rire> je pensais que ça serait faisable de distribuer le jeu facilement avec la technologie que j'avais choisie. Et en fait, une semaine avant, quand je m'y suis mis, ça a été beaucoup plus compliqué. Généralement, en informatique, tout est faisable tant que tu as un temps infini pour le faire. J'aurais pu peut-être, mais j'avais qu'une semaine. Finalement, je me suis rabattu sur une autre technologie et un autre langage que j'avais utilisé une fois pendant deux heures peut-être, quelque chose comme ça. J'ai vraiment un peu tout découvert sur le moment, à la fois le langage et le moteur. Ça a été plus compliqué, en tout cas, que ce que je m'y attendais. Ouais.
1: La surprise euh, d'utiliser des outils sur lesquels tu n'étais pas trop préparé,
0: c'était ça la difficulté et Juste pour noter, ces outils-là, ils sont un peu... Euh... Créé pour les Game Jam, d'une certaine manière, le moteur de jeu en question, c'est quelque chose d'assez simple, qui est très approchable, qui, il me semble, a été fait par quelqu'un qui voulait quelque chose de petit, facile à utiliser pour euh, utiliser en Game Jam.
1: Toi, Céline, le plus grand défi que tu as dû remplir, là Est-ce que le fait que tu n'as pas l'habitude de faire des visuels pour le jeu vidéo, est-ce que c'était un truc intimidant ou est-ce qu'il y avait d'autres choses
2: Effectivement, moi, je pensais qu'au début de la Game Jam, que le plus grand défi, ce serait la gestion du temps parce ben, que suivant euh, quel style de visuel on choisit, et ben, ça peut euh, prendre beaucoup plus de temps, suivant comment. Puis moi-même aussi, euh, des fois, j'ai tendance à me perdre un petit peu dans mes illustrations euh, parce que j'en fais euh, dans mon temps personnel euh, comme hobby. Mm-hmm. C'était ça un peu le, le défi que je redoutais, euh, devoir euh, produire tout un tas de visuels, plus encore l'écran d'accueil, plus encore les boutons, etc. Et puis, euh, ne pas avoir le temps de tout faire correctement. Et en l'occurrence... Euh, le défi ben, de toute l'équipe finalement c'était plus de ne pas voir euh, trop grand, fin de, <rire> de réduire un peu les ambitions et c'est vrai que ben, ça on l'a aussi euh, appris ensemble. De mon côté finalement euh, j'ai choisi un style assez simple, enfin, au final euh, le pixel art c'est la première fois que j'en faisais. Il y avait ce côté très simplifié où euh, tant qu'on on reconnaissait à peu près ce que c'était, ben, voilà, il n'y avait pas besoin d'aller trop dans les détails ça m'a vachement simplifié la tâche aussi.
1: Plutôt surprise en bien de la gestion du temps, finalement, qui s'est bien passée.
2: C'est ça, pour moi, en tout cas.
1: <rire> Toi, Manu, ton plus grand défi sur cette game jam, là
3: Pour moi, il n'y a pas eu tellement de défis, parce que je pense que aussi celui qui fait la musique, c'est quand même un peu le rôle le, le plus tranquille, je pense. En tout cas, cette fois-là, comme il n'y avait que la musique à faire et que finalement, elle n'a même pas été intégrée, disons que le niveau de stress était de zéro, quoi. Il <rire> n'y <rire> avait pas vraiment de défis à le relever. C'était du coup très agréable, en fait. Parfois, c'est bien de ne pas avoir de défis. Après, il bah, y a peut-être aussi toujours le défi de ne pas avoir trop d'attente envers la game jam avant d'y aller pour ne pas être déçu en fait, une fois qu'on y est. Ça arrive des fois quand on, on fait le brainstorming au début, ce qu'on veut faire, en fait, le type de jeu qu'on veut faire. Il y en a qui lancent des idées, et bien, en fait, finalement, leurs idées ne sont pas du tout retenues. Ça peut créer clairement de la frustration... Et après, il faut passer tout le week-end peut-être à faire un jeu qui ne nous plaît pas. Ouais. <rire> parce que les autres ont décidé autre chose. Et là, il faut prendre sur soi. Et puis, quand même, passer un bon moment, euh, pas faire payer aux autres <rire> d'avoir pris d'autres idées.
1: Est-ce que tu as des trucs, justement, pour mieux gérer ça Pour dire, euh, non, mais moi, j'avais vraiment envie d'intégrer euh, ces choses-là et finalement, je ne peux pas le faire. Comment tu gères ça
3: Je m'étais préparé au cas de figure où mes idées ne seraient pas retenues du tout. Cette fois, j'ai eu de la chance parce que je trouve que mes idées ont bien été retenues. C'était facile <rire> J'sais pas si je peux donner des conseils après, c'est chacun son caractère et il y a des gens qui supportent très bien, d'autres beaucoup moins.
1: Si elles n'avaient pas été retenues, tu prévoyais de faire quoi Tu mettais le feu partout
3: Non, justement, pas. Je suis quelqu'un qui peut être frustré, mais si je me prépare à l'avance à n'importe quelle frustration, j'arrive très bien à l'encaisser en général. Donc, puis là, j'étais préparé. Puis, finalement, il n'y a même pas eu besoin vu que je ne me suis pas senti euh, ouais, lésé au niveau de mes, de mes idées. donc C'était bien.
1: Céline, juste avant, tu parlais de réussir à accepter de laisser tomber des fonctionnalités, tu vois, de un peu faire le deuil que tu... on peut pas tout faire. Comment tu gères ça, toi
2: On a tous envie, euh, quand même, euh, en participant à une game jam, euh, d'avoir euh, un jeu qui en jette à la fin et qui fonctionne et qui impressionne tout le monde <rire> <Ouais>. <rire> quand il y a la remise des prix. Mais voilà, enfin, vu que on était tous un peu dans le même état d'esprit de dire, ben, on voit ce qu'on arrive à faire. Je ne m'étais pas non plus euh, trop projetée. Et puis vu que c'était la première aussi, euh, on était tous en mode ben, « on apprend » et puis c'est OK. Donc ouais, ça s'est bien passé. En fait, je n'ai pas eu non plus à faire de gros deuil de mes idées parce que de manière générale, je suis assez, euh, une personne qui est assez enthousiaste. Quand j'entends euh, une idée qui est meilleure que la mienne, ben, euh, je suis assez à dire ben, « cool, let's go avec cette idée ». Et puis au final, elle a aussi trouvé mon plaisir dans ce que je produis. Et puis ensuite, dans l'intégration des nouveaux thèmes qui arrivent. Et là, à ce niveau-là, vu que c'était moi qui produisais les assets visuels, j'ai pu bien me faire plaisir en intégrant les, le maximum de sous-thèmes possibles.
1: maillot il y avait des bugs de collision. Est-ce que tu n'en as pas dormi pendant trois jours Comment ça se passe À peu près.
0: <rire> non, bah, comme euh, Manu et Céline disaient, on est... Dès le début, de toute façon, on avait dit on allait prendre le temps de dormir déjà, c'est une chose, parce qu'il vaut mieux que la réfléchir avant, hein, si vous êtes dans une game jam, discutez avant la game jam avec vos coéquipiers de comment est-ce que vous allez faire des pauses pour manger aussi, ou est-ce que vous allez manger devant l'ordi, <rire> mais surtout le sommeil. Et sur ça, on était au clair que on y allait pour le fun, que on allait dormir, qu'on n'allait pas s'empêcher de prendre des bières pendant que ça avait lieu. Et le thème de l'édition, on va dire, donc l'édition zen a vraiment déteint sur tout le monde. Ou l'édition professionnelle, comme ils avaient fait une fois, ça n'aurait pas <rire> été forcément la même ambiance.
2: Oui.
0: Là, il y avait vraiment voilà, le côté... Euh, les organisateurs étaient vraiment dans cette espèce de jeu. De... Il y avait le gourou qui nous disait de prendre notre temps, de respirer... À chaque fois qu'ils annonçaient un nouveau thème, ils tournaient dans la salle quelques minutes avant en faisant des hommes, etc. etc. <rire> L'ambiance elle-même faisait aussi que c'était, je pense, plus facile de détacher de côté « il faut absolument finir ». Et oui, et puis avant, je m'étais vraiment dit bah « de toute façon, c'est la première fois que je fais un jeu en plus ». C'est à mon avis le genre de choses, tant qu'on n'en a pas fait, on ne se rend pas compte de la quantité de choses à faire pour que ça ait un rendu fini.
1: La surprise, c'est que... On sous-estime un peu la durée que vont prendre les tâches pour être faites.
2: Après.
0: Surtout dans le cas où on débute. Il y avait des gens qui venaient et puis bah, c'était leur euh, potentiellement 14e Game Jam, puisqu'ils avaient apparemment participé à toutes les épiques. Donc ils n'avaient pas d'attente parce qu'ils savaient.
2: <rire> Après, je crois aussi que ce qui aide, c'est que l'Epic Game Jam, euh, c'est une, une Game Jam qui est assez particulière. J'en ai pas fait d'autres, donc je ne peux pas non plus euh, trop jugé Mais de ce que j'ai compris. Euh, elle est relativement euh, chill et fun comparée à d'autres game jams où il y a beaucoup plus de compétition et puis les gens vont vraiment euh, pour se donner à fond et puis presque pour sortir un jeu prêt à, à être vendu. Il y a aussi cette ambiance où euh, bah, c'est une game jam qui est cool pour commencer parce qu'il y a peut-être moins de pression que dans une game jam où on est entouré de gens euh, qui font des nuits blanches et qui se donnent à fond. Manu euh, a testé un peu d'autres types. La Global Game Jam, je crois que c'était pas la même ambiance détendue que l'EPIC Game Jam.
3: La Global était... Moi, en tout cas, dans l'équipe où j'étais, c'était assez bien détendu. Après, c'était un peu particulier parce que comme c'était pendant le Covid, on avait du coup fait en remote. On s'était tous réunis, mais on n'était pas sur le site avec tous les autres jammers. Ça change aussi énormément l'ambiance, quoi, vu qu'on était en petit comité. Donc, je me rends pas compte, en fait, à quoi elle aurait ressemblé, cette Global Game Jam. À savoir que la globale de Game Jam, c'est une Game Jam qui se déroule dans le monde entier, en fait. il y a plusieurs endroits où elle est hébergée.
1: Est-ce que toi, tu as expérimenté des Game Jam où il y avait des équipes qui étaient très compétitives ou un environnement qui était compétitif
3: Non, en effet. La première Game Jam que j'avais faite, c'était du coup l'Epic Game Jam aussi. Mais en 2017, j'étais avec une équipe où c'était tous la première fois qu'on faisait. Et on pensait qu'on allait réussir à finir un jeu, qu'il allait être cool et tout. Puis on a été un peu déçus, du coup. Même s'il a été très bien, ce jeu, mais c'est pas fini, quoi. <rire> En plus, j'avais pas fait la musique cette fois. J'ai fait avec des amis, donc on était deux à savoir coder, deux à savoir faire de la musique. Celui qui faisait de la musique, qui savait faire que de la musique. Du coup, c'est lui qui a fait la musique entre Cynthia et moi. Donc l'autre fille, c'est elle qui a fait le code et puis moi qui ai fait les graphismes, sachant que je ne savais pas faire les graphismes. <rire> et donc ça, c'était déjà très très douloureux de prendre en main les outils, de faire tout faux, de voir les autres gamers à côté qui avaient tous leur euh, stylet tactile et tout, et puis de dessiner des trucs, et moi, je sais juste pas dessiner. Moi, je dessinais à la souris. Euh... <rire> <rire> j'étais quand même pas dans Paint, mais c'était presque ça, le niveau. Du coup, les gens... Euh... Enfin, j'allais un peu voir comment ils faisaient, parce que je voulais un peu voir... m'intéresser à savoir comment ça se passait. Et puis, eux, ils me disaient « Ah, mais toi, tu fais à la, euh, tu fais à la souris <rire> ?» Oui. Je euh... <rire> savais même pas que ça existait, en fait, les stylets et tout ça. Quoi. Je débarquais. Clairement, c'était plus difficile. Euh... Je sais pas si les autres équipes étaient particulièrement compétitives, mais on n'avait pas l'impression d'être dans une compétition, mais disons qu'on on le vivait mal d'avoir un jeu qui fonctionnait pas bien.
2: Vous êtes mis un peu la pression tout seul aussi, non
3: En tout cas, moi, parce que je ne vais pas parler pour euh, mes amis euh, avec qui j'ai fait, c'était euh, en 2017, donc c'était vraiment longtemps. Quoi. En tout cas, moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on s'est mis beaucoup de pression quand même, puis qu'on a, mmh. on a vécu la pression.
1: J'ai écouté quelques game designers, plutôt sur des jeux de cartes et de plateaux par contre, parler de leur manière de prototyper des trucs. Un, il expliquait que en fait, il a un, un jeu de cartes à jouer, mais blanche, sur lequel euh, ben, il prend un marqueur, puis il écrit des choses, puis c'est son jeu, et il prototype le truc comme ça. Il expliquait que ce qui était important, c'était les mécanismes, et que les visuels et tout le reste, pff, c'était vraiment secondaire. Mais qu'il faut accepter que ce soit extrêmement moche, et que justement, même les meilleurs jeux qui après deviennent euh, des gigantesques trucs euh, ont commencé comme extrêmement moche. Mais n'ayant jamais fait de Game Jam, j'aurais quand même l'envie d'avoir un truc qui soit plus que juste des carrés ou des cercles noirs sur fond blanc. D'ailleurs, il a peut-être très joli hein, votre jeu de Game Jam de cette année, j'ai bien aimé.
2: Justement, vu qu'on était un peu euh, limité par euh, le temps et puis les connaissances techniques de Maillot, on a moins misé sur les mécanismes vu que ben, ça demandait beaucoup plus de temps de développement et d'efforts. Euh, donc vu que je pouvais moins imaginer de niveaux ou euh, de différents écrans ou différents éléments visuels, moi, j'ai tout misé du coup sur le joli. <rire> Au moins, euh, ça en jette quand euh, on voit la petite vignette, euh, ça donne envie de jouer. Les mécanismes, c'est cool s'il euh, y a peut-être plusieurs développeurs ou qu'il euh, y a des développeurs qui ont déjà participé à plusieurs game Jam et qui sont euh, à fond. Là, il y a une matière à imaginer le niveau, imaginer euh, les difficultés, euh, et imaginer euh, les interactions, etc., mais on n'avait pas trop euh, la possibilité de faire ça. Du coup, euh, ce sera pour la prochaine fois. <rire>
1: Je suis curieux de voir la prochaine, en tout cas. Comme tu parlais un peu de la gestion du temps pour pouvoir réaliser les trucs, comment vous avez fait pour euh, vous mettre d'accord entre vous en termes de peut-être euh, priorité, euh, de ne pas avoir euh, quelqu'un qui attend sur quelqu'un d'autre parce que ce n'est peut-être pas fini et que ça coince ou de recevoir les choses à temps Comment vous avez fait tu disais tout
0: à l'heure euh, il faut démarrer par un jeu moche et puis euh, ensuite ajouter euh, du joli. C'est un peu euh, de toute façon comme ça que j'ai démarré dans le sens où on s'était mis d'accord avec Céline, bah, voilà un peu le style graphique sur lequel on va partir. On avait un peu discuté de ah, ça serait marrant de faire un truc un peu euh, Game Boy, je sais plus qui a dit euh, Pokémon à un moment donné et puis on a ressorti des screenshots et puis on a dit, ah, bah ouais carrément ça serait rigolo. Ça permettait aussi de bien simplifier euh, cette partie du travail en tout cas. Et puis, ben, on avait un peu dit, moi, en tant que développeur, ce que j'aurais besoin le plus rapidement, c'est un personnage. Comme ça, j'arrête d'animer un carré qui bouge. <rire> à partir du moment où j'avais un personnage, les choses suivantes, c'était ben, trois éléments de décor. Comme ça, quand il bouge, je peux voir que ça bouge vraiment. Et ben, j'ai l'impression que ça bouge parce qu'il est sur un truc noir. Au début, j'avais juste fait un quadrillage. Euh, et puis, je faisais déplacer le personnage sur le quadrillage. Et quand Céline a eu quelques éléments de décor en plus, moi, ben, j'ai pu les ajouter, etc. Donc on n'a pas été trop bloqué. C'était un peu oui bah assez itératif à dire ben bah voilà maintenant tel personnage qui est prêt, la chose suivante qui serait intéressant, ça serait ça. Et puis après au bout d'un moment, de toute façon le développement a pris tellement de temps que c'était ben bah, fais ce que tu veux Céline.
2: Je me suis amusée aussi à faire des animations de marche et de méditation et de plénitude, mais malheureusement on n'a pas eu le temps d'être implémentées.
1: Mais ça, est-ce que c'est un coup de hey, « Eh, au fait, j'ai fait ces animations, tu peux me les rajouter ?» euh, Non, mais ce n'était pas prévu. Comme j'avais tout le
0: reste, c'était du bonus. Et puis si j'avais moins le temps d'ajouter ces animations-là, bah, ça aurait été bien. Mais c'était pas problématique. Quoi.
2: C'est ça. En fait, euh, à partir du moment où j'avais un peu euh, tous les, les personnages, les éléments de décor, etc., j'ai pris de l'avance parce qu'on avait aussi discuté à la base qu'il y avait besoin d'un cycle de marche pour faire en sorte que le personnage se déplace et puis qu'il ait l'air de se déplacer. Je savais ce qu'il y avait à faire ensuite. J'ai juste pris de l'avance après en espérant que ça pourrait être intégré.
1: Manu, de ton côté, t'as pas eu besoin de gérer trop de collaborations, mais comment t'as géré ton temps Vous avez quand même parlé que vous aviez prévu de dormir, que vous avez bu des bières. Comment t'as fait pour pas te fatiguer à passer 45 heures sur la même piste musicale Au bout d'un moment, ça te sort par les oreilles, non
3: Oui, complètement. D'ailleurs, c'est vrai que j'étais pas méga fan de la musique que j'ai faite, en fait. <rire> ça allait mais en fait je devais faire un truc stressant donc c'était pas agréable à écouter en fait <rire> alors que la musique qu'Antoine il a faite était vraiment super chouette à écouter donc lui il faisait la musique zen moi je faisais la musique stressante donc forcément que c'était pas ouf quoi. <rire> mais euh, je crois que j'ai fait assez rapidement on dirait qu'à la moitié du temps à partir j'avais ma musique après bon bah je savais pas trop quoi faire je voyais que on était loin de pouvoir intégrer les sons donc je me demandais bon bah, est-ce que ma musique finalement va être mise dans le jeu ou pas du coup bah là j'ai juste pris du temps pour un peu l'améliorer pour la rendre un peu plus cool et tout de temps en temps, je faisais écouter à Maïeux et Céline qui disaient « Ah ouais, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. » Et je me rappelle qu'à la fin, on m'avait dit « Ah non, mais là, elle n'est plus assez stressante, il truc que revienne comme avant. <rire> »
0: <rire> Puis il y a quelques moments aussi où on a un peu discuté tous les deux parce que Maïe étant aussi développeur, il y a des moments où moi, je n'arrivais plus à réfléchir. Et puis, J'ai ce problème-là, aide-moi.
3: Des fois, c'est clair que d'expliquer un bug, on comprend mmh. comment le résoudre.
1: ouais la gestion de la fatigue, est-ce que vous aviez des trucs un peu particuliers pour euh, renouveler l'attention Donc l'attention en un mot. Hein.
3: Quand on était fatigué, on, on faisait une pause, quoi, tout simplement.
1: Une bière dans un coin et voilà. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, tout de suite, on
1: était là, ah, on va boire une petite
3: bière ou bien... On buvait pas que des bières, il hein, y avait aussi des... je sais plus ce que c'était, il y avait des, des jus frais, enfin il des... y avait plein de une trucs. Il y a raison quoi. pour laquelle je sais plus ce que c'était. <rire> non, non,
0: c'était... Euh... Les eaux avaient aromatisé, là, c'est ça
3: des grandes jarres avec des rondelles de citron dedans, puis des feuilles quoi.
0: Ouais, et puis c'était un peu, on faisait des pauses assez régulières, je pense que toutes les deux heures, quelque chose comme ça, on s'arrêtait un peu, et puis on, on discutait des fois juste à la table, et puis discuter discutait comme ça de l'état du jeu, et puis des étapes suivantes, mais des fois on, on prenait quelque chose à boire, et puis on allait dehors prendre l'air, et puis discuter de des choses qui n'avaient plus rien à voir pour justement se sortir ça de la tête.
2: Ce qui était méga cool aussi à l'Epic Game Jam, c'est qu'en fait, tout est fourni. On a pu manger, boire, avoir des snacks, des fruits, etc. Tout ça gratuitement. Donc, c'est vrai que c'est hyper cool aussi de ne pas avoir à se stresser, à dire « Ah, il faut qu'on aille chercher à manger, qu'est-ce qu'on mange, etc. » Le repas était servi et on pouvait juste profiter. Donc, ça, c'était vraiment un méga plus.
1: Ça te libère de l'espace dans la tête, ouais.
2: C'est ça, ouais. Quand on avait envie de faire une pause, on prenait un fruit, euh, une boisson. Et puis pareil, on n'avait pas besoin de se dire « Ah mince, on n'a plus le snack, il faut qu'on aille euh, <rire> refaire euh, des réserves ou je sais pas. »
3: <rire> Le simple fait de se balader un peu entre les tables et puis de regarder un peu ce que les autres font. J'ai un peu discuté avec d'autres musiciens, un peu de savoir qu'est-ce qu'ils avaient amené comme matériel, euh, comment ils faisaient et tout ça. Puis c'est aussi ça l'intérêt d'aller faire sur place, c'est rencontrer d'autres personnes. Bon, après, il faut savoir que c'est un milieu où, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont assez réservés, qui n'ont pas forcément envie de parler, mais il y en a plein qui sont tout contents de montrer ce qu'ils font. Et enfin moi, j'étais très content quand quelqu'un venait de me demander ce que je faisais et puis je lui montrais. C'est aussi ça le gros plus de faire sur place.
1: Tout le monde, vous avez eu des interactions avec les autres ou justement vous faites partie des gens plus réservés Il ne faut
2: pas venir voir ce que je fais dans les premières heures, on va dire, de Game Jam parce que. Moi, c'est dans la vie de tous les jours, quand je commence à faire un design ou une illustration, c'est de toute façon moche <rire> quand je commence. J'ai horreur qu'on vient de regarder ce que je fais à ce moment-là. Je sais qu'après, ce stade-là passe. Après, j'ai du plaisir à montrer ce que je fais. Mais globalement, ouais. J'avais un collègue actuel qui participait à la Game Jam, donc c'était marrant de le retrouver par hasard ici. Et puis autrement, il bah, y a quand même plein de gens sympas. Donc, j'ai aussi échangé aussi de juste euh, discuter des concepts de jeux et tout, c'est vraiment hyper intéressant de voir euh, que sur un même thème, les gens partent dans des directions euh, tellement différentes. C'était méga intéressant aussi euh, là, à la fin quand euh, on va tester les jeux des autres et puis on échange sur euh, bah, comment ça s'est passé, euh, comment ils en sont arrivés à ça et c'était hyper marrant euh, de voir les résultats.
1: C'est enrichissant ouais. Puis toi Mailleux, est-ce que tu as fait le programmeur euh, le nez dans ton écran ou est-ce que t'as <rire> été voir du monde
0: Généralement quand je bosse, j'ai un peu tendance de toute façon à être vraiment dessus. Mais comme on faisait des pauses assez régulières en fait, il y avait toujours quelqu'un en simultané qui était aussi un peu en pause. On a pu discuter de choses assez variées. Notre voisin de table qui était sur la même table que nous, mais qui lui faisait un jeu tout seul à plusieurs moments aussi. J'ai discuté un peu avec lui on s'est montré un peu ce qu'on était en train de faire. Okay. L'intérêt d'être sur place, c'est quand même que... On peut aller discuter avec d'autres gens, même de choses qui n'ont rien à voir. C'est vraiment le côté sympa, surtout qui est plus facile que si on avait fait ça en remote.
1: Est-ce que vous avez prévu de retourner à la prochaine édition ou de faire une autre Game Jam Oui, c'est la première question. (rire) Une autre question en rapport avec ça. Pourquoi vous encourageriez les gens à venir faire une Game Jam comme il n'y a pas beaucoup de place pour les pics, je vais décourager
0: les gens de venir. Ne <rire> venez pas. <rire> Bonne stratégie. Pour toutes les autres, allez-y. <rire> bah alors pourquoi ils doivent aller euh, dans n'importe laquelle Si c'est quelque chose qui intéresse les gens, autant y aller. Je dirais, en étant débutant, moi je sais pas, j'oserais pas y aller... Euh... Sans un groupe déjà existant, mais c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a des gens qui, la première fois, ne savaient rien faire, dans le sens, n'avaient jamais travaillé dans le jeu vidéo ou n'avaient jamais fait de jeu vidéo, et sont venus tout seuls et puis ont trouvé des groupes super. Je pense que j'aurais eu de la peine à me pointer comme ça en disant Salut, je suis développeur, je sais pas faire de jeu, mais on va faire un truc. Là, avec des gens que je connaissais, c'était quand même plus sympa et puis plus facile d'approche, on va dire.
1: Et puis toi, Manu, pourquoi il faut venir faire des game jams
3: si quelqu'un, il a envie de faire quelque chose de créatif, parce que finalement, en fait, c'est un peu un condensé de créativité. Et avant, tu disais aussi qu'il y avait cette personne qui dit qu'un bon jeu, en fait, c'est d'abord une bonne mécanique. Et je pense que c'est vrai, un bon jeu, c'est d'abord une bonne mécanique. Mais après, une bonne game jam, je ne sais pas si c'est la mécanique est ce qui est a de plus important pour réussir un bon jeu de game jam, en fait. Je pense que le plus important, c'est que chacun puisse exprimer sa créativité au maximum. Si c'est ce qu'on recherche, je pense que la game jam, c'est vraiment parfait. Et si on a des problèmes de procrastination comme moi, alors c'est vraiment, là, c'est le top. <rire> je pense qu'il faut se lancer. Puis Même si on se dit « Ah, mais je ne sais pas assez bien dessiner » ou « Je ne sais pas assez bien faire de la musique » ou « Je ne sais pas assez bien coder ben, », ce n'est pas grave, il faut quand même y aller. Au pire, on s'entraîne un peu avant, puis après, on y va. C'est comme ça qu'on apprend.
1: Toi, Céline, pourquoi tu penses qu'il faut venir faire des Game Jam Pourquoi il faut participer
2: Ce que Manu a dit, c'est très juste. Si on est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, c'est vraiment un cadre qui est chouette, où on peut s'exprimer. Moi, c'est vrai que j'avais peur de ne pas forcément réussir à faire quelque chose et à le faire bien. Mais au final, c'est de toute façon enrichissant. On se rend compte à la fin qu'on arrive toujours à sortir quelque chose, à avoir quelque chose. Donc, je trouve que c'est assez gratifiant. Puis au final, Game Jam, on parle de plutôt jeux vidéo. Mais ce n'est pas seulement limité à ça. Il y a aussi des gens qui viennent pour faire des jeux de plateau. À l'Epic Game Jam, il y a quelqu'un qui est venu tout seul en se disant bah, peut-être qu'il trouvera une équipe il n'y avait pas forcément d'équipe euh, qui l'a accueilli ou qui avait besoin de ses talents donc euh, il a fait son jeu euh... il avait déjà une idée donc euh, c'était pas un problème pour lui et il a fait une sorte de quiesse où il a fait des illustrations puis le but c'était pas de deviner euh, les personnes sur le, le physique mais euh, de de deviner la personne selon la tête en fait, de l'emploi. Ah, je pense que telle personne est raciste. Et puis du coup, on doit... <rire> on doit les gens, donc c'est vraiment terrible comme jeu.
3: C'est basé sur les stéréotypes.
2: Exactement, basé sur les stéréotypes. Trop, trop bien. Du coup, voilà, finalement, on peut très bien faire un jeu physique et puis avoir du fun aussi. Donc, euh, c'est vraiment pas limité aux connaissances techniques, forcément.
1: Ça fait envie d'essayer une fois quand même.
0: Je pense que ça serait assez fun, une prochaine Game Jam, de faire un jeu physique au lieu de faire ça sur l'ordi. C'est sûrement aussi plus approchable, je pense, parce qu'il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de code, il y a besoin
1: de papier, stylo. Je pense que tu peux aussi avoir des idées qui, s'il fallait les programmer, c'est quand même compliqué de faire la logique, voilà. alors que là, la complexité, c'est d'écrire les règles et de les expliquer, ce qui est du coup beaucoup plus abordable... Euh... Si tu veux faire des histoires de collection de ressources, puis qu'il faut déplacer des unités et qui qu'elles vont amasser des machins, à coder tout ça, ça prend énormément de temps, alors que bon, ben là, tu peux faire quelques règles, un dé ou des petits jetons, et puis voilà, une fois que tu as expliqué, ça marche. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, c'est peut-être pas aussi un piège, de, il y a peut-être beaucoup de, entre guillemets, bricolage est nécessaire, ça je ne sais
0: pas. Là, par contre, sur un jeu physique, la mécanique va compter énormément et il va falloir sûrement passer plus de temps à discuter, à tester des petites mécaniques indépendamment.
2: La réflexion en amont pour arriver à avoir un bon jeu physique, elle est beaucoup plus importante qu'un jeu vidéo où finalement on peut avoir des mécaniques assez simples, mais où on a du fun à y jouer. Une personne en fait, qui a juste fait un jeu de tir, c'était vraiment fun alors que le concept n'est pas révolutionnaire. Un jeu de plateau pour qu'il soit intéressant, qu'il sorte un peu du cadre. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps de réflexion en amont, quoi.
1: C'est pas évident à équilibrer, j'imagine, ouais. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez encore dire, ajouter
2: Rien à ajouter, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités dans ce podcast ravi d'avoir pu participer et puis partager un peu notre expérience de cette Game Jam.
1: J'allais justement vous remercier d'être venu, c'était chouette, c'était un peu une découverte pour nous euh, d'enregistrer plus que à deux. Donc ouais, merci, c'est vraiment cool.
3: Enfin, merci à vous, c'était chouette.
1: Comme on arrive à la fin, comme d'habitude, il faut faire un peu de promotion. Alors, l'Epic Game Jam, on a le lien dans les show notes. Vous pouvez aller euh, regarder euh, ce que c'est et puis jouer au jeu de tout le monde oui. pour euh, voir un peu comment ça marche.
0: Et sur le site de l'Epic Game Jam, donc, il y a absolument tous les jeux qui ont été créés euh, depuis l'existence de l'Epic Game Jam. Il y en a beaucoup. Et puis, où est-ce qu'on peut nous retrouver Sur notre site déjà principalement, donc euh, tâche 2 tfm De là, il y a tous les liens qu'il faut pour euh, Twitter, euh,
1: Mastodon aussi on a aussi un email qui est disponible sur le site et puis il y a les liens pour nous écouter sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts
0: n'hésitez pas à en parler autour de vous évidemment c'est le mieux et aussi à mettre des étoiles des likes, des pouces dans tous les... vers le haut plutôt <rire> vers le haut vais <rire> dire ouais. tous les sens mais non
1: on se retrouve dans quelques semaines pour un épisode supplémentaire dont on n'a pas encore défini le contenu donc on verra Ce sera la surprise, comme celui-ci. Par rapport à votre jeu il est sorti après la game jam mais j'ai entendu qu'il avait été mis à jour un petit peu avec ma genre la musique et voilà est ce que du coup vous prévoyez de continuer de le mettre à jour pour implémenter tout ce que vous aviez prévu ou ça s'arrête là et ma foi il y a des choses qu'on verra jamais dans tout ce que vous avez raconté tout à l'heure
0: on va dire idéalement mais euh, comme euh... J'ai quand même un podcast complet qui parle du fait que je fais beaucoup trop de choses, donc vous vous jugez de vous-même.
3: <rire> Ce que j'ai remarqué, enfin pour l'instant là c'est ma troisième Game Jam, mais... Les trois fois, le développeur du groupe a dit Ah, mais je vais leur toucher le jeu et il sera bientôt bien. <rire> à chaque fois, y a, c'est pendant la game jam et il y a plein de bonnes intentions. Et après, bon, on n'en entend plus jamais parler. <rire>
1: Ce qui me paraît tout à fait euh, légitime parce que t'es dedans et voilà. Puis après, quand tu es plus dedans et qu'il faut mettre à jour les trucs, mais c'est plus très concret non plus.
3: Pendant la, le week-end, as la bonne ambiance avec les copains et tout. Puis après, bah, tu te retrouves tout seul chez toi à continuer le jeu. Puis c'est que tu perds un peu du charme quand même.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Pas trop déçu Céline, il n'y aura pas les animations de marche dans le jeu.
2: Ma foi, je me remettrai. On
1: les réutilisera pour la prochaine.
2: Ouais. <rire>